1: Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Diagonal Matona en Semana Santa, en días de guardar, como dicen eh, las tías. Um, mi nombre es Gustavo Ordaz y como cada semana me encuentro frente a este micrófono haciendo este bello programa, el cual amo mucho y eh, que también tiene una cuenta de Twitter, el cual... Eh, Constantemente ¿no? se encuentra alimentando ese feed Si es que ya nos siguen Y si no, les las invito a hacerlo Arroba diagonal, matona, guión bajo A mí personalmente me encuentran como gusordas_ guión bajo No se tomen tan en serio lo que suceda en esa red social A veces ni yo me lo tomo tan en serio Como dice la descripción de mi cuenta eh, El programa lo pueden encontrar también En otras redes sociales Mucho más audiovisuales como Instagram de una onda tona oficial con doble F y el mismo dominio se encuentra en TikTok. Um, si ustedes desean, por favor denle ahí un follow, echen un bolillito, una propina en forma de follow, de reseña, si es que también así lo desean. Y cómo hacerlo, bueno, eh, se suscriben en su plataforma favorita de podcasting, ya sea Apple Podcast, en Spotify, en iBooks. O inclusive en YouTube está esa opción. Suscríbanse, eh, den ahí un like, eh, dejen comentarios como ya lo han eh, hecho muchas personas. Lo cual me pone tremendamente feliz eh, leerlos. No me llegan toneladas, por supuesto. No soy Joe Rogan, <ríe> ni mucho menos. Pero claramente me encanta recibir sus eh, mensajes. Y eso ayuda mucho, ¿no? Eh, dejemos que el internet haga su tarea y que llegue este mensaje a más personas. Hablando precisamente de ello, y es algo con lo cual uh, yo he venido ya eh, quizá entrando en un debate, eh, en, eh, en un pensamiento mucho más profundo, y es en algo que comenté, el hecho de crear un patreon Patreon, una cuenta para... Este, este programa sería prácticamente un mecenaje Para la gente que no lo conoce Bueno, eh, es una plataforma en donde Creadores de contenido, de arte Cualquier persona, literal, puede tener esta cuenta A través de la cual puede recibir donativos Por parte de la gente eh, Estos donativos se hacen, evidentemente, desde una tarjeta de crédito Y, bueno, eh, el creador, la creadora... En comento Puede ofrecer diversas recompensas Dependiendo la cantidad de dinero Que se le esté dando eh, Hay Patreons muy famosos Aquí en, en México Y también en el mundo Literal eh, es infinita La cantidad de creadores De creadoras que están ahí Pero uh, en función Al mercenaje que ustedes pueden otorgar También aumentará ¿no? La cantidad de recompensas Que puede dar Quiero ser enteramente honesto con ustedes y realmente uh, yo no soy. Eh, por ahí hubo eh, una controversia importante, ¿no? Con eh, leyendas legendarias, por ejemplo, cobrando eh, por memorabilia firmada, convivencias, QAs, eh, etcétera, ¿no? Yo, la verdad, eh, no pretendo hacerlo, no soy quien, no tengo fama, no tengo. ...absolutamente nada que me respalde... ...solamente tengo este humilde podcast... ...y eh, una entrega quincenal eh, futbolera... ...sin embargo, eh, yo les puedo garantizar... ...que esta aportación... ...que es completamente voluntaria... ...sería única y exclusivamente para reinvertir... ...y llegar a más personas... no ...formar parte de una comunidad... Y ver el deporte desde un ángulo hasta cierto punto distinto Es lo que hasta el momento puedo ofrecerles No es mucho, si lo quieren ver desde una perspectiva mucho más mmm, objetiva Pues prácticamente es nada Sin embargo, créanme que si ustedes forman parte de esta suscripción La cual todavía no está habilitada pero está ya, a nada de estar eh, fuera. Sin embargo, eh, se va a utilizar de forma muy, muy, muy eh, muy sabia. En primera, para darle una calidad un poquito más elevada a esto. Que ya no sea un sonido tan, eh, tan amateur, tan casero. Sin entregar un producto ya mucho más serio. Y claro, <coughs> invertir en que... El mundo del internet que cuesta, por supuesto, este, este tipo de servicios premium que te ayudan a medir métricas, a llegar a más gente, eh, estar ahí en los top charts, etc. Pues todo eso es un ingreso, ¿no? Que, que se tiene que hacer, o más bien es un gasto, un ingreso para ellos, un gasto para, para la gente que lo hace, incluyéndome. Y eh, sería fabuloso que fueran parte de esta comunidad, eh, estaremos ya dándoles a conocer en las redes sociales que ya lo comenté, cómo va a funcionar y nada, para darle luz verde a esto y estaría nuevamente increíble, me daría mucho gusto eh, saludar personalmente, eh, ya sea, no sé, en una sesión de videollamada, tal, en este programa agradecimientos, sería algo increíble. No tendría palabras, pero ya les estaré comentando, estén muy, muy, eh, muy ahí, Pegados, pegados a sus redes sociales Porque ahí se les va a dar como el, el, el kickoff, ¿no? De lo que sería el Patreon de Diagonal Matona Ok, eh, después de esta introducción Un poquito eh, larga pero necesaria Vamos a comenzar con los temas que están aquí en la escaleta Y el primero eh, no podría ser otro Y es que a pesar de que es jueves santo De vacaciones la gente quizá Está pensando en otras cosas, en su familia, en amigos. Eh, habrá, por supuesto, gente que esté siguiendo las tradiciones no, eh, religiosas, qué sé yo. Pero para la gente que no ha estado enterada, que no revisa eh, redes sociales ni medios de comunicación, el técnico eh, Marcelo Michel Leaño de Guadalajara ha dejado de fungir como entrenador del Deportivo Guadalajara. Esto sucedió alrededor del mediodía de hoy. Estamos a 14 de abril del año 2022 y es un acontecimiento que se venía eh, maquinando al menos en el imaginario de la gente. Claramente es un proyecto que no tenía ni pies ni cabeza. El hecho de ser nombrado como interino da muchas interpretaciones. Cuando un director deportivo, en este caso Ricardo Peláez, sale a decir, ¿saben qué? Se va a ir el técnico, deja su cargo, saben que él es el primer responsable, tiene un equipo de trabajo, pero el peso de las decisiones las toma el técnico, sin eh, ninguna duda. Y bueno, eh, cuando esto sucede, para que el equipo no quede desamparado, llega un tercero para tomar las riendas en lo que se planea y estoy entrecomillando porque en Guadalajara eso no sucede, no ha venido sucediendo en los últimos años, se planea un nuevo proyecto, ¿no? Se hace un, eh, un escauteo, literal se contrata a un nuevo técnico, lo que sea que esto signifique, ¿no? Un proceso de selección, me imagino tomar en cuenta salarios, expectativas de los candidatos en este sentido y lo único que esperas tú cuando se marca un interinato es que sea justamente eso, sea un inter, ¿no? Entre proyectos. Si uno no funciona, queda un interino y después se elige el óptimo, ¿no? Dependiendo las condiciones, insisto, económicas, de formación de jugadores, quizá de estilo de juego, tienen que empatar para que haya una buena relación. En Guadalajara pareciera que estas decisiones literal se toman cinco minutos antes de darlas a conocer Y esta no fue la excepción Lo de Leaño es algo que se venía ya planeando Quizá la afición ya estaba cansada Pero no es que se escuche únicamente la voz de la afición Que en Guadalajara ya al, 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 a Mauri, a Peláez, a todos les vale literal madre Entonces, el proyecto era terrible las decisiones técnicas que se tomaban de una forma inexplicable Gracias a muchas decisiones Se perdían partidos O se empataron Porque a Guadalajara Venía con una inercia De que se iba adelante del marcador No tenía malos partidos Pero le empataban en los últimos minutos Para mostrar un botón En Toluca no El, el juego eh, que, que sucedió el fin de semana Antes de la derrota de Monterrey ayer En donde fue vergonzoso eh, pero en Toluca le empata ¿no? al, eh, por ahí al último minuto y así se fue dando, eh, si nos vamos hacia atrás en el tiempo podemos ver un mismo, eh, pues un, una misma característica en, estas, eh, en estos malos resultados de Guadalajara es una novedad y repito, muchas veces sucedía porque Leaño no tomaba decisiones de forma correcta él únicamente regalaba discursos, discursos románticos que quizá mareaban a algunos. Yo jamás me tragué ese cuento, yo desde el minuto uno sabía que eso no iba a funcionar. Y no es que fuera enteramente la culpa de él, y es una de las cuestiones por las cuales no creo que Guadalajara, cambiando de técnico, vaya a cambiar la realidad. No es, por ejemplo, con América, que se va a Solari, llega un interino, pero tiene un plantel medianamente competitivo Como para hacer lo que hoy en día está haciendo Salir de los últimos lugares Y meterse de lleno a la competencia No de los primeros lugares Pero sí para una reclasificación Por ejemplo Porque América tiene un proyecto sustentable Y no sustentable en materia ambiental Sino sustentable que tiene nombres detrás Tiene... Dos, tres jugadores como Valdés Que apenas está respondiendo Que había sido un fracaso Pero ya está levantando la mano eh, Tiene jugadores que si bien no pueden atravesar Por un buen momento en De un segundo a otro explotan Y esto es lo que sucede no Cambia la cara del equipo En Guadalajara eso no se ha visto en los últimos años Y no se verá con el cambio de técnico Quizá con el interinato no de cadena me parece um, No sé, gente como... Eh, como Gudiño, ¿no? Como eh, Briseño, ahí eh, el Chapo, este, qué sé yo, Mier, Vega, Asalíbar, pum, les cambian el chip y se convierten, ¿no? En jugadores top. No, no va a suceder. Igual y en el primer partido, porque si quieren ganar la confianza, tal, tal, tal. Cosas que ya son lugares comunes en jugadores de fútbol. Pero de ahí en fuera no va a suceder. Guadalajara no va a trascender. Técnicos vienen, técnicos van el modelo es obsoleto, el modelo de negocios, ya ni siquiera digamos el modelo deportivo, el modelo de negocio de Guadalajara es obsoleto, y es obsoleto porque no ha funcionado en los últimos años. El último técnico fue Matías Almeida, y sí, si bien solamente ganó una liga, una copa, pero el chiste de ello es, al final también se va de una forma bastante misteriosa, nada más. O sea, no podemos agregar mucho en ese sentido. Quizá es momento ya de cambiar de tajo la ideología. Porque también, y no la ideología tradicional de puros mexicanos, tal, no me estoy refiriendo a eso. Pero la actualidad de Guadalajara, por poner un ejemplo, el equipo cada vez se aleja más de la afición. Los precios son muy elevados para ir a ver al equipo. Y a la gente que no puede ir, incluyéndome, a apoyar al estadio cada 15 días te lo restringen. Solo algunos partidos pasan por teleabierta y la gran mayoría se van a este canal ¿no? que se llama aficionados. ¿No? Toda la gente tiene la capacidad adquisitiva para ver un partido de Guadalajara. Sí, el fútbol moderno, el fútbol capitalista es una dinámica distinta a la que se vivía hace 50 años. Estoy completamente de acuerdo. El deporte evoluciona en función de la realidad que se vive. Pero eso no debe ser pretexto, para nada Pumas no hace eso, América no hace eso Tienen partidos en televisión abierta Y también tienen algunos por ahí en exclusiva ¿no? Porque debe de haber cierto eh, una cierta relación de ventaja ¿no? Entre los, los dueños de los equipos y los canales de televisión Eso se sabe pero no es la gran mayoría. Como en Guadalajara sí, en Guadalajara es completamente lo contrario. Solo algunos partidos se transmiten por televisión abierta y los que no, que es el, la gran mayoría, se van por, por este canal. ¿no? Primero fue Chivas TV, que yo fui suscriptor, por ejemplo, de esa primera temporada de Chivas TV, que sufrió muchos, muchos, muchos problemas, fallas técnicas. Era una bladera no comunicarse a servicio a clientes, tal... Bueno, un experimento fallido sigue funcionando, ¿no? Pero desde ese momento sí se trataba de, de que fuera, por ejemplo, una entrada, ¿no? Y la gente decía, bueno, lo voy a contratar porque si hay una entrada mayor de dinero, bueno... ...pues los resultados van a estar, ¿no? Se van a traer jugadores de calidad... ...va a haber una planeación importante... ...técnicos de renombre... ...la gente le entraba... ...y por eso mucha gente estoy seguro... ...que sigue teniendo abonos en el estadio... ...porque sigue creyendo ese cuento... ...de los Vergara... ...primero Jorge... ...luego Mauri... ...de decir, bueno... ...si quieren un equipo de primera... ...tienen que gastar... ...como equipo de primera... ...y no es así... ...porque nada más el aficionado... ...está invirtiendo tiempo y dinero... ...y los resultados no llegan... ...y no es de hoy... ...no es de uno, dos, tres... Guadalajara lleva asumido en esta crisis más de 10 años. Es la realidad. La excepción fue lo de Almeida, repito. Y qué bueno. No es solo qué ganó, sino cómo lo ganó. Tenía un plantel bastante competitivo y lo desarmaron. De ese plantel ya no queda nada. Y tal vez no era los galácticos, ¿no? Pero, por ejemplo, el Chapo Sánchez lo hizo jugar como si fuera el Marcelo del Madrid, por ejemplo. El Dani Alves de aquel Barcelona. Desde la portería, Cota, ¿no? Un, un portero que la verdad es que hoy en día es uno de los mejores del país, pero en ese momento era discutible. Y lo hizo jugar como top, lo llevó a la selección, el mismo Osvaldo Alaniz, ya ni digamos de pizarro, de pulido, de lo que sucedía adelante. Entonces, no es que ganó, porque repito, ganó relativamente poco, no se puede decir que es una época gloriosa, pero... Sí es la forma, el proyecto. Se veía un proyecto, se veía unión. La afición estaba de lleno. Le pueden preguntar a cualquier persona que le vaya a Guadalajara y van a sentir cierta empatía con Rodolfo Pizarro, por ejemplo. Con Alan Pulido y todavía con Matías Almeida. Es increíble. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, en primer lugar, yo creo que el equipo debe de ser más humilde. La directiva debe de ser más humilde. Debe de comprender que... De esta forma no van a llegar a ningún lado, pero a ningún lado y aceptar que el equipo alguna vez fue uno de los más importantes porque hoy ya no lo es. Partiendo de ahí, con humildad se pueden tomar decisiones, ¿no? Porque la humildad te hace ver la realidad como es y no como la quieres ver. Y como la quieren ver es de la forma siguiente. ¿Sabes qué? Es una pequeña crisis. Medianamente vamos a traer un técnico ahí, ¿no? Como lo fue el año, ¿no? Que va a cobrar poco y que más bien le estamos haciendo el paro. Jugadores, es eh, de mediana calidad. El más talentoso sin duda es Vega y por ahí Macías. Macías ni siquiera lo ponía a jugar, pero Vega, que se dice que se va a ir, y lo cual no lo dudo, porque Guadalajara no es un proyecto para trascender, no es atractivo. ¿Les da económicamente hablando? Puede ser, pero... No llega a la trascendencia y realmente está manchando un prestigio. Por eso la gente se va, por eso los jugadores buscan otros horizontes. A veces se les culpa demasiado, pero gran parte también es por la realidad que vive el equipo. Y partiendo de esa humildad, comprender que, bueno, ¿sabes qué? Esto ya no está siendo costeable, la gente se está yendo del estadio. El equipo no, no, no encuentra ¿no? esa buena relación con la afición. A partir de ahí, tomemos mejores decisiones, también en el nivel económico. Puede que estén en una crisis, y es lo que se dice, que llevan años en esa crisis, pero oigan, entonces contraten otros contadores, otros asesores financieros. No es un equipo que vale un peso tampoco. Y los contratos que tiene con Ici, por ejemplo, lo de TV Azteca y Televisa, con ir repartiéndose unos partidos, también el Guadalajara dándoselas de, como si fuera el Real Madrid, ¿no? Así de, bueno, voy a transmitírselo unos pocos y a, las, y a todas las televisoras lo vamos a abrir porque este equipo juega impresionante y porque toda la gente lo va a querer ver. A ver, vamos con calma, eso ya no eso sucede, ¿eh? O sea, la verdad, la gente lo ve como una ilusión ya de que, uy, a ver si la realidad cambia. Pero ya no lo ve con ganas de ganar o con ganas de pasar un buen rato. Si sí, soy totalmente honesto. Punto número uno, la humildad. Punto número dos... Invertir de forma inteligente. Y esto viene de la mano con mejores asesores financieros, contadores, qué sé yo. Si le estás pasando realmente mal en el carácter, o más bien en el ámbito económico, toma decisiones también. En una empresa, no está en números rojos, bueno, corren a la gente responsable, a los de contabilidad, a, a qué sé yo, para que las cosas caminen bien. Y Guadalajara tampoco es una empresa de tres pesos, aunque lo parece, pero no lo es. Te lo juro que no lo es. Está actuando como una pyme, tal vez. Como si estuvieran practicando, como si hubieran salido de una incubadora un incubador, del TEC. <risa> y, y eso con todo el respeto ¿no? de la gente que sale ahí del TEC. Eso es un punto número dos. Y punto número tres, también faltan jugadores de calidad, pero que sean también referentes. Referentes en el equipo, comprometidos. Vega tiene mucha calidad, pero no está comprometido. Antuna en su momento tiene mucha calidad. Ya lo demostró en Cruz Azul, tal, no estuvo comprometido, se fue, ok. Llega Alvarado, ¿no?, que medianamente demostró, bueno. Pero no tiene referentes, no tiene gente determinante. Y no solamente, no estoy diciendo, bueno, tráiganse al Chicharito, tráiganse a Vela, tráiganse a Herrera, guardado, llénense de estrellas. No, 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 no. Llénense de jugadores que quieran estar y que... Tengan ese compromiso con la afición Vuelve a lo mismo Pizarro Tuvieron la oportunidad No lo hicieron Por la razón que haya sido De verdad Que si tú quisieras En un proyecto Hacer bien las cosas Arreglas los problemas Porque los arreglas Y traes nuevamente a, a Pizarro Es un nombre por ejemplo Que hoy no tiene nivel Pero es solamente un nombre Y sin afán de comparar Porque entiendo que son deportes Completamente distintos lo que sucede en femenil es completamente diametralmente opuesto a lo que hace el varonil. En el femenil sí tienen jugadoras insignia. Y eso hace que la afición esté completamente volcada. Pero volcada, de verdad. Les invito a ver partidos en redes sociales. El ambiente es muy favorable para el equipo femenil. ¿Por qué? Porque el equipo siempre está ahí peleando. Y si bien no tiene el plantel de tigres... Siempre ha estado en las fases finales, es un buen equipo a lo largo del torneo, pelea, no está ahí compitiendo por el título. Y también tiene referentes, es un proyecto comandado por Nelly Simón, que lo ha hecho muy bien. Los técnicos han venido, eh, ya cambiaron recientemente a lo de Mejía, no el cambio ahí, eh, este, el pato al faro, siguen estando ahí en los primeros lugares. Y repito, tienen referentes. Blanca Félix, Jaramillo, Rubi Soto, eh, Montoya, Alicia Cervantes, ¿no? y también exjugadoras que se fueron, por ejemplo María Sánchez, por ahí Miriam García, Norma Palafox, de ahora en Pachuca, en Tuzas. Eso es lo que genera una buena comunión entre el equipo y afición. No genera desconfianza No los alejas Para nada Y mira que Hablando de acercar el equipo a la afición Los partidos de la femenil No van por televisión abierta Van por Fox Y mira La gente hace el esfuerzo por verla O van por Chivas TV La gente hace el esfuerzo por ver a las jugadoras Porque es un equipo que sí funciona Si tuvieras un proyecto deportivo Que estuviera sustentado Por una correcta planeación La gente hace hasta lo imposible, por acercarse al equipo. Eso se los puedo garantizar. Bueno, hasta ahí lo del año. Queda un interino. El cambio de técnico no va a funcionar si el, eh, la revolución no viene de raíz. ¿Y qué debe ser la detonante? La honestidad, la humildad. Entenderse que hoy en día, comprenderse, no saberse, que no son lo que eran hace mucho tiempo. Hoy Guadalajara no lo es. Y lo ha dejado de ser. Por supuesto, otros equipos están tomando esa, esa batuta. Si hay humildad, puede haber un nuevo proyecto. Si no, van a seguir tropezando y tropezando y tropezando. Y Guadalajara se va a convertir, por ejemplo, sin afán, por ejemplo, de, de meterme con las tradiciones, que entiendo que el fútbol español tiene muy arraigadas, ¿no? en la Real Sociedad, en el Deportivo La Coruña, en el Bilbao, en, en esos equipos que, que han ganado grandes torneos europeos en su momento, el Rayo Vallecano, pero que hoy en día ya no son relevantes. Tienen una muy buena afición, por supuesto, un arrastre fabuloso y cuando ascienden, cuando les toca por ahí porque pelean a veces el descenso, o sea, sus estadios llenos, tal, mucha pasión, mucha entrega, mucha tradición, a veces los socios, porque es, es algo relevante ahí, ¿no? Pero de ahí en fuera, ya, ya, perdón, pero en el plano futbolístico, ya no digamos en el europeo, ¿no? Que, que son las excepciones, ¿no? Que suele darse, pero... En el grueso, por ahí el mal el mismo Málaga, ¿no? Que ahora me viene a la mente una Champions por ahí recientemente. ¿Mm? Nadie se acuerda de ellos. Y eso puede ser el destino del Guadalajara. Es algo que puedo dejar ahí votando. ¿Ustedes qué piensan? Cuéntenme. Ok, vamos al segundo tema, porque esto sí eh, tomó un poco de tiempo. El segundo tema es eh, la selección mexicana femenil tuvo sus partidos eliminatorios, como ya saben, el primero estuvo de visitante y el segundo, que se llevó a cabo el día martes, lo jugó en Toluca, en La momonera eh, Le gana también a Puerto Rico, que fue este, este último, las dos goleadas. Eh, nuevamente, los partidos hay que ganarlos, por muy fáciles que parezcan los rivales. Eh, el equipo de, de Vergara hizo lo que necesitaba hacer, cumplir, ganar, ganar confianza, como lo repetí en el episodio anterior. Así que se cumple con el trámite, es muy bueno, se gana confianza, la afición sigue entregándose, sigue habiendo audiencia y siguen reclamos para que nos entreguen un producto de mejor calidad. Déjenme abrir un paréntesis antes de que esto suceda, o de que otra cosa suceda más bien en... México pasa esto, ¿no? Esto fue una fase eliminatoria, ahora pasa a un premundial ya, ¿no? El cual se va a llevar a cabo en Monterrey en el mes de julio, eh, por supuesto una, una sede muy importante para el fútbol femenil en, en México, me da mucho gusto que la gente de Monterrey tenga fútbol eh, femenil a nivel eh, de selecciones, es, es, es increíble, se lo merecen, por supuesto, y... De ahí ya veremos, ¿no? Porque se van a entregar eh, lugares para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda el próximo año, 2023. Así que se van a venir partidos de preparación, ¿no? Para Vergara y sus dirigidas eh, se enfrentarán a Perú, todavía hay algunas sedes por definir. Este proceso va a ser más, tal vez, de conjuntar a un equipo aún más, porque parece... Que ya encuentra una columna eh, vertebral. Eh, la relación de, de, de Ordóñez, por ejemplo, ahora en su primera convocatoria es espectacular, ganándose un lugar, ¿no? levantando ahí la mano, aprovechando que, que, este, que Allison no, o sea, no, no, ahorita no está jugando, está lesionada. Saben, esta jugadora que ya pertenece a la América, eh, está aprovechando esta oportunidad que se le da, eh, me refiero a, a Ordóñez, entonces, bueno, eh, es. es es una etapa ya no de reconstrucción, ya no de encontrar un estilo de juego, sino ahora de conformar el plantel porque se viene ya, ¿no? O sea, ya se vienen rivales como Estados Unidos, como Canadá, a los cuales tendrás que ganarles para poder acceder a un mundial que es la máxima justa deportiva. Entonces eh, Vergara tendrá que trabajar en definir todavía aún más, adelgazar un plantel que es muy rico al día de hoy. Así que hay que estar eh, muy atentos... ...atentas con lo que viene... ...en las próximas convocatorias... ...y por supuesto al premundial... ...que no tengo la menor duda... ...de que va a ser un ambientazo... ...allá en, eh, en Monterrey. Cierro paréntesis... ...seguimos exigiendo... ...como afición... ...un mejor producto... ...un respeto al trabajo... ...de las futbolistas... ...de la selección nacional. ¿A qué me refiero con esto? En primer lugar... Lo que sucede con VIX, Vix ¿no? Este, esta plataforma de streaming que Televisa incursiona también, ya tiene Blim por ahí, no sé si desapareció, es algo que, que no, 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 no me interesa, no soy target. Pero por otro lado, crea VIX, ¿no? Modernidad, según me he encontrado anuncios en todos lados. Por supuesto que la inversión en materia de promoción, publicidad, es, es muy grande, pero el funcionamiento es terrible. Entonces, pues es terrible, si no. Estoy de acuerdo que, que tal vez como experimento puede o no funcionarte, pero por supuesto que si vas a lanzar algo así y si vas a meter fútbol profesional es porque ya estás completamente listo, no es, no es por ahí un ejercicio en el paso uno. Debes de ya arrancar de lleno, no es ensayo y error, ensayo y error. Volvemos al ejemplo de los estudiantes, no son estudiantes de comunicación o de... Eh, de desarrolladores de aplicaciones ¿no? que apenas quedan a medias si bien aguanta el servidor va adelante, tú dale no, no, no hay pedo, tú créala ahí está, no tenemos ningún problema no, no es así tiene que estar el proyecto terminado un producto que sea a la altura de lo que estás ofreciendo, a la altura de un partido oficial de la selección, nuevamente se cayó Primero, en el partido que se llevó a cabo el sábado, México visitaba eh, Antigua. Si, este, si no estoy eh, confundiendo, ahora lo confirmamos con el amigo eh, Google. Um, anguila, perdón. Disculpe, dije Antigua. Anguila. Um, lo había mostrado en su, en su programación y no fue Lo terminó transmitiendo por otro canal. Bueno, no... Por ahí me estaba yo tomando unos, eh, unos aperos bastante ricos que preparó eh, mi esposa. Unos aperos muy chingones preparados para ver el partido y no estaba. Bueno. Y ahora en VIX, que fue el partido que se jugó ya aquí en territorio mexicano, no jaló. No funcionó. Estuvieron por ahí utilizando otras artimañas toda la gente de redes sociales. Ya saben, no nos paran por intenciones. Utilizando VPNs, el canal con tal, 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 tal. Transmisiones en vivo, bueno. Ya. Basta. Basta con eso. El experimentito, ya, ¿no? El jueguito de, bueno, una disculpa, no funcionó como queríamos. Tame por ahí salió a decir, ¿no? Solo puedo decir una disculpa. ¿Más disculpas? ¿Más? Pregunto. Es, es una duda genuina. ¿Más disculpas? Ya, no más, por favor. Basta de faltar al respeto no, a la gente y principalmente a las atletas. Eso por un lado. Y en segundo lugar, la logística. Eh, para la gente que no está enterada, eh, para ya ¿no? entrada a los partidos, se necesita un registro, un código QR. Esto a raíz no, de lo que sucedió en Querétaro. También ya se venía maquinando no, el, um, el hecho de tener un control muchísimo más estricto para que la afición entre y que el estadio sea un, un lugar seguro, tanto de fútbol femenil como varonil. Esto se implantó también en los partidos de varonil en la selección mexicana, fue por ahí un desmadre, eh, filas eternas, no tienes que llegar muy temprano, puede llegar a ser desesperante. Yo estoy a favor en que haya un control, sí, pero también debe de haber un compromiso por parte de la organización, en este caso la federación, para que esto... No entorpezca la entrada Y no haga que la gente Que llega temprano Pierda tiempo Y no vea el partido Y esto le sucede a mucha gente Que conozco Y que han estado aquí Por ejemplo eh, Brenda Moller estuvo tuiteando al respecto Andrés Torres Checa también que, ¿Qué está pasando? no te, Tenías que ingresar Con unas pulseras Que te repartían ahí Antes de entrar Las filas enormes Eran creo que dos pinches mesas Para toda la gente Que quería entrar O sea, por favor esto no sucede ni siquiera en la ciudad deportiva. Hay que darle más seriedad a esto. Y lo mismo que se le dice a Vix, Hay que respetar a las atletas. Y también a las árbitras, directoras técnicas. Y a la afición, por supuesto. Hay que comprometerse. Le está quitando legitimidad al fútbol femenil. Oigan, por favor, no, no es un partido amistoso, no es... No es un interés cuadras, por Dios. Es un partido avalado por FIFA. Ya. Ahí, más sensatez. Y pónganse a trabajar ya en esto. Por favor. Ok. Y bien, eh, ya en el último segmento de este episodio, vamos a hablar de lo que sucedió en, eh, en Europa. Esto hablemos de Champions League. Y recientemente, muy muy rápido, del, uh, una nueva eliminación del Barcelona penosa, eh, vergonzosa otra vez. Ahora en Europa League ya no solamente es con equipos potentes como le ha pasado, ya también es con un Eintracht de Frankfurt, el cual no es de equipo top en Alemania. Así que vamos a profundizar poquito, pero el primer eh, el primer punto que quería tocar y esto por supuesto en, en función a la importancia y es el Real Madrid nuevamente se instala en las semifinales de la justa el club es más importante de Europa. Llega eh, a otra instancia definitiva. Ahora se va a enfrentar al Manchester City. La eliminatoria del Real Madrid parecía muy encaminada, llevándose un 3-1 a de Stanford Bridge eh, de Londres, recibiendo ahora la visita del Chelsea en el partido de vuelta. Parecía que lo tenía todo bajo control. El Chelsea se llevó a poner 3-0. a Parecía que esto era una, una debacle, pero... Pero ahí de forma estrepitosa, no, tipo Barcelona Pero eh, llegaron Rodrigo con un pase descomunal de Modric eh, El viejito, como le dicen Pero es algo inexplicable lo que sucede con el Real Madrid en estos torneos Siempre sucede un factor, ya sea dentro del campo fuera del campo No lo sé, que favorece a este equipo eh, el Chelsea se veía muy superior, casi 80 minutos hasta que llegó el gol del Real Madrid, el primero, porque se fueron a tiempo extra. Inexplicable las fallas de Pulisic en frente de Courtois, no fueron una ni dos, por ahí hubieron más. Pero la importancia de tener un arquero que te mantiene vivo en instancias en donde el Real Madrid estaba completamente desahuciado, no se veía, creo que ni tiró al arco en la primera mitad, no había forma en que el Real Madrid pudiera darle vuelta a esto únicamente siendo el Real Madrid, ¿no? siendo el equipo más importante en la historia de este deporte. Y así es, así gana el Real Madrid, aprovechando errores, siendo mentalmente superior cuando hay que hacerlo y cuando hay que hacerlo. Porque también hay que entender que en el partido puede sufrir, pero si este es cualquier equipo, el Chelsea le mete 5 o 6 fácil el Real Madrid no tiene esa estirpe de caes y la tradición de ellos es aun que esté derrotado jamás, jamás me den por vencido y así sucedió eh, tiene que aparecer Benzema nuevamente el hombre gol la insignia, el estandarte de este Real Madrid y complementado con un Modric que con un pase este tipo de jugadores son los que tradicionalmente se dice ¿no? que te definen partidos. Y Modric lo hizo. Minuto 35 del segundo tiempo, el Madrid estaba eliminado, el Chelsea se veía que, que podía incluso ampliar su ventaja, le anularon un gol, de hecho, de Aspilicueta. Y Modric se saca un pase de otro planeta para Rodrigo y ahí se ponen las cosas ya, ¿no? Como no decantadas hacia el Madrid, pero sí con un... Eh, desde el punto de vista emocional, para que todo funcionara mejor y salieron en favor del Real Madrid, se fue a tiempo extra y Benzema hace lo suyo, hace lo que siempre hace el francés, definir partidos. Esto pone al Real Madrid en semifinales y el cual enfrentará al Manchester City, que en su eliminatoria con el Atlético la diferencia parecía enorme, no abismal, pero sí enorme. Realmente no fue así. Lo que nos dice el marcador es que el City pasa por un a cero nada más, un gol en su campo. Y lo más sorprendente para mucha gente, incluyéndome, es que en el partido de vuelta Guardiola se dedicó a defender. Esto no es otra cosa más que comprender o tratar de imitar, por ejemplo, lo del Madrid, ¿no? Comprender que no siempre vas a tener la posesión, que mentalmente... Puedes desgastar al rival mediante tú estar únicamente esperando y el rival eventualmente el rival eh, se va a cansar y va a tener algún error y esto sucedió eh, no dentro de la cancha ni sino sino de, de forma eh, eh, mucho más aislada no por ahí una agresión que, que le cuesta una roja al jugador del Atlético así es como se desgasta al rival y así es como hay que trabajar los partidos. Hay que aprender a sobrevivir emocionalmente. Tienes que ser lo suficientemente estable como para verte abajo, ¿no? tanto en las circunstancias, en el partido, factores extracancha, pero saber revertirlo. Para mí no es otra cosa más que madurez. Y a Guardiola le ha costado. Le costó en el Barcelona, le costó en el Bayern y le ha costado también en este City. No ha levantado el trofeo continental. No sé si vaya a aprender, no sé si le vaya a tocar pero sí es parte de una evolución y en, esta, en este caso salió victorioso y salió todo a su favor. La otra llave va a ser en Liverpool, que bueno, cumple como el trámite, por ahí el Liverpool el Benfica, perdón, que fue su rival en la fase anterior, hizo un buen partido de vuelta, de hecho eh, lo empata 3-3 allí, pero el Liverpool lo dejó todo eh, en la ida, dejó todo prácticamente resuelto y, ¿no? eh, un, eh, un marcador de 3 a 1 como visitante, te deja prácticamente dentro, salvo que enfrentes al Real Madrid <ríe> o salvo que seas el Barcelona, <ríe> nada más. Pero el pero Liverpool hizo su trabajo, eh, pasa no caminando, pero sí con cierta facilidad, como se esperaba, y ahora enfrenta al rival más endeble, más débil de esta fase, pero que hizo una eliminatoria fabulosa en contra del Bayern la cual parecía que iba a estar completamente eh, en su contra, parecía que el Bayern, con tal vez un 1 a 0, ¿no? de local no necesitaba hacer mucho, solo ganar, algo que hacen normalmente, pero no pudieron, no pudieron, eh, el partido termina por 1 a 1, el Bayern se fue adelante, y ya, ya tarde, no Lewandowski en el segundo tiempo. Minuto 52, tampoco fue tan sencillo. Y ya en los últimos minutos, o sea, fue ahora les digo, fue en el minuto 88, ¿no? El gol eh, del Villarreal que deja fuera a este Bayern que sí tuvo muchos problemas para crear y sobre todo para descifrar a este, a este Villarreal. Que hay que decirlo, no es por esta jugada aislada que tuvo en el segundo tiempo, tal. En el de Ida yo dije. Pudo haber ganado por más goles y lo desaprovechó. Al final no fue así. Y sí se vio favorecido el Villarreal por esta, esta experiencia que le da estar por delante de uno de los equipos más potentes de toda Europa. Y ahora va a enfrentar a Liverpool. Sale nuevamente como, como el que no tiene la ventaja, no como ahí el apestado. Pero eso lo puede tomar a su favor. Y si eso lo revierte... Se vienen buenas semifinales, no sé si se repetirá nuevamente la final Liverpool-Real Madrid. Puede también ocurrir que tengamos final española, Real Madrid-Villarreal o algo que la gente es lo que espera completamente, que sería que Klopp y que Guardiola, que recientemente se enfrentaron y que empataron en la Premier League y que además están peleando los dos por el título, lleguen a una final es lo que la gente espera. Normalmente en la Champions eso pocas veces sucede, ¿no? Que es lo que la gente está esperando. Y con mayor razón está el Real Madrid. Y estando en el Real Madrid, todo puede suceder. Es un lugar común, pero con el Real Madrid ya lo ha demostrado. <risa> Literal, todo puede suceder. Y sobre todo en Champions. Muy bien. Hemos llegado al final. De este episodio. Gracias por haber dado play a este archivo digital. Recuerden suscribirse, recuerden estar pendientes del Patreon y para eso sigan eh, Diagonal Matona-bajo en Twitter, en Instagram y en TikTok Diagonal Matona Oficial con WF y a mí también, ¿por qué no? Busordaz, guión bajo Cuídense mucho, les mando un saludo bien, bien grande, que la pasen muy bien, sigan disfrutando de estos días y. Que les vaya muy bien.